0: Economía. Tema 1. La economía y la ciencia económica. El término economía es un término que a día de hoy se refiere a cuestiones de gran trascendencia social y política. Hay una gran diversidad de corrientes o formas de abordar el estudio de las cuestiones económicas. La naturaleza de las controversias empieza a la hora de determinar qué debe estudiar la economía y cómo ha de hacerlo. Unos han estado más preocupados por establecer modelos de comportamiento que permitiesen predecir y otros simplemente se han dedicado a percibir empíricamente y formalizando teorías que ellos mismos saben que son irrealistas. En fin, unos economistas se dedican a conocer y procurar que se han resuelto los problemas sociales que se consideran estima de sus sociedades y otros se preocupan solamente de descifrar la coherencia interna de modelos que ellos mismos consideran irrealistas. La economía tiene que ver con un cierto tipo de actividades específicas que desarrollamos habitualmente en nuestra vida social. Están estas actividades orientadas a satisfacer nuestras necesidades. Un gran economista inglés llamado Alfred Marshall decía que la economía es la ciencia que se ocupa de lo que él llamaba los negocios ordinarios de la vida. La economía tiene que ver con diferentes tipos de asuntos que podríamos sintetizar en tres grandes campos. 1. La actividad económica 2. Los problemas económicos y 3. El comportamiento económico 1. La actividad económica es, tiene que ver con una problemática y unos asuntos específicos. Es la satisfacción de nuestras necesidades. La actividad económica es aquella encaminada a satisfacer las necesidades materiales individuales o colectivas de los individuos, a procurar el uso de los recursos que son necesarios para ello y a conseguir el patrimonio o riqueza que es preciso acumular para vivir en sociedad y obtener los bienes y servicios que nos resultan necesarios. Por ejemplo, la agricultura, la producción industrial, el comercio, etc. Los problemas económicos cuando cualquier tipo de cuestión social se plantea como un problema originado por la escasez de recursos, decimos que nos encontramos ante un problema económico. En sentido estricto no son actividades económicas, pero se resuelven como si lo fueran, evaluando los costes y beneficios que llevan consigo. El comportamiento económico El comportamiento económico es es aquel que se manifiesta en la elección a partir de un cierto cálculo más o menos complicado de los costes y de los beneficios que conlleva la decisión que se adopte. Para lograr esos objetivos, se enfrentan a una dotación determinada de recursos que deben utilizar de forma que obtengan un mayor rendimiento posible desde el punto de vista de las necesidades que se desean satisfacer. Eso implica que deban realizar una constante evaluación de los costes y beneficios que reportan los diferentes usos posibles de esos recursos. La economía es un tipo de conocimiento y también una práctica social. Entonces los problemas económicos tienen mucho que ver con los grupos de poder y los intereses sociales de todo tipo. De ahí que la economía trate de abordar los problemas económicos situándolos en su contexto social y político. Ética y economía La economía forma parte de ese abanico de ciencias que tratan de responder a las preguntas esenciales sobre nuestra vida en sociedad. Pero se trata de preguntas que no tienen respuestas objetivas, sino que son dependientes de lo que haga cada sujeto. Y para responderlas hay que realizar reflexiones éticas. Cuando no se tienen en cuenta, lo que ocurre es que el análisis económico se debilita y queda muy limitado. Para valorar el alcance del conocimiento que proporciona la economía, se debe precisar no sólo de su propio objeto de estudio y el método, sino también los valores y principios morales de los que parte este conocimiento y que generalmente son los que condicionan finalmente su capacidad de incidir en el ámbito de las relaciones y las prácticas sociales. 2. La ciencia económica. La economía es una realidad dinámica y cambiante y está sometida a ciertas leyes de comportamiento. Persigue el conocimiento científico de los comportamientos sociales dedicados a satisfacer las necesidades materiales de los individuos. tres. Las grandes ramas del pensamiento económico. La economía en la antigüedad y en la escolástica. En la Grecia clásica ya empezó a hablarse de economía para hacer referencia a los problemas de la administración de los bienes. Tenemos a Genofonte con su obra Oiconómicos. De allí viene el origen epistemológico, Oikos, Casa, Nemo, Administrador. Su objeto era el estudio de los problemas de la vida cotidiana, y todo ello orientado principalmente a la formulación de preceptos morales y reglas prácticas de conducta. En la Edad Moderna comenzaron a reflexionar sobre asuntos como el interés del dinero, la pobreza o la población y se limitaron más bien a establecer juicios morales. En la segunda mitad del siglo XVII, justo cuando comenzaban a aparecer los primeros rasgos e instituciones de lo que después sería la economía capitalista, hubo un cambio de enfoque respecto a las ideas sobre la economía. El nacimiento de la economía política. Se pasó a discutir y a tratar de analizar la nueva forma de vida que empezaba a abrirse paso, El mercado capitalista comenzó a ser el objeto de análisis de los primeros economistas. En 1615, Montserratian utilizó por primera vez la expresión economía política y con ella quería expresar que las relaciones económicas se producen en una sociedad organizada políticamente, que su estudio debe tomar en consideración las relaciones de poder existente y que la esfera económica y la decisión política se condicionan mutuamente. El mercantilismo fue la primera gran corriente de pensamiento económico que se desarrolló a lo largo de los siglos XVI, XVII y los primeros años del XVIII. Lo impulsaron pensadores que tenían en común la promoción de la industria y el comercio, para la cual reclamaban la intervención estatal y el control de las monedas, la unificación de los mercados y la protección de los negocios nacionales. Desarrollaron estas ideas con una gran carga moralizante. La fisiocracia fue una corriente muy diversa de pensamiento que concibió el sistema económico como un todo, tomando conciencia del carácter interdependiente de todos sus componentes. La aparición de una nueva clase dirigente responsable directa de producción y distribución con intereses económicos propios bien definidos constituía efectivamente una esfera autónoma del orden social. Destacó François Quesnay cuando publicó Su obra, Tableau Economique, la primera obra en la que se estudia la economía en su conjunto y como sistema de actividades y funciones interrelacionadas. La economía clásica. El primer gran economista clásico fue Adam Smith, que en 1776 publicó su obra Una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, que conocida para los amigos es La riqueza de las naciones. El inicio de la economía científica comienza con esa obra. El papel del intercambio y de la división del trabajo para fomentar la creación de riqueza lo descubrió básicamente Adam Smith. También hubo otros autores dentro de este mismo movimiento que fueron David Ricardo y Robert Marthus y John Stuart Mill. Las ideas principales de la escuela clásica, podemos decir por tanto que eran el principio de no intervención del Estado en la economía, el principio de eficiencia económica, el principio de equilibrio presupuestario y el principio de liberalismo económico. La economía neoclásica. A finales del siglo XIX se produjo una gran ruptura con estas preocupaciones teóricas. Los economistas comenzaron a investigar los fenómenos económicos desde otras perspectivas y con otros intereses. Ya no se hablará de political economy, sino de economics y punto. Ahora, se hablaba de lo económico, algo que tiene realidad propia e independiente de otros fenómenos sociales o políticos. Lionel Robbins dio una definición para este nuevo término. La economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos susceptibles de usos alternativos. Según esta definición de la economía, lo que a esta le interesa ya no son los estudios de grandes asuntos sociales, sino las conductas individuales. Con este cambio nació la economía neoclásica o marginalismo, que se basó principalmente en establecer que el principio económico básico es la escasez y que allí donde existe es necesaria la elección. Lo que cualquier sujeto económico busca es la utilidad o beneficio y lo que iban a investigar eran las condiciones en que un individuo aislado o una empresa hace frente a problemas de elección tratando de alcanzar el máximo beneficio. Para alcanzar la máxima utilidad... Había un mecanismo perfecto, el mercado, así que el análisis de su funcionamiento y el de las condiciones para que funcionara correctamente se convirtieron en su principal objeto de estudio. Se concentraban en las condiciones del corto plazo y no en la búsqueda de leyes a largo plazo, como hicieron los economistas clásicos. Los problemas económicos se identificaron con el comportamiento individual. El mercado es un mecanismo perfecto y sus desequilibrios deben ser tratados como fricciones coyunturales, por ello el pleno empleo fue un supuesto esencial. Pensaban que si los mercados funcionaban perfectamente, nunca había cantidad sobrante y por tanto nunca habría paro. De ahí se deducía la política de no intervención, el laissez-faire. Pero el problema fue cuando aparecieron las grandes crisis económicas. El keynesianismo. La crisis de los primeros años, o sea, la crisis de los primeros años del siglo XX y en especial la gran crisis de 1929 mostraron la inoperancia de las ideas liberales. Muchos gobiernos de la época decidieron intervenir y así, gracias a la intervención estatal, se logró crear empleo y hacer que se recuperase la actividad productiva. Un economista británico de gran intuición, John Maynard Keynes, fue quien tuvo la habilidad y el ingenio de teorizar sobre estas prácticas tan pragmáticas de los gobiernos. Lo que... Defendía Keynes era cómo lograr el pleno empleo y evitar las fluctuaciones económicas. El mercado no garantizaba por sí solo el equilibrio, sino que permitiría al Estado corregir los desequilibrios y compensar las insuficiencias del gasto privado. La influencia del pensamiento económico keynesiano fue enorme. Fue el detonante y la referencia de todo el pensamiento económico durante más de 40 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento keynesiano fue consolidándose analíticamente. El amparo del crecimiento económico de la posguerra y la consolidación de lo que se llamó el Estado de Bienestar, caracterizado por la amplia gama de necesidades sociales cubiertas por el gasto público, se aplicaron en instrumentos de verificación y se formularon nuevas fórmulas de intervención estatal. Monetarismo y neoliberalismo En la llamada Escuela de Chicago se desarrolló un importante corriente de que crítico durante... Uf, uf. En la escuela de Chicago se desarrolló una importante corriente que criticó duramente el peso del Estado en la economía, así como la utilización de los mecanismos fiscales como fórmula principal de enfrentarse a los desequilibrios económicos. Encabezada por Milton Friedman, allí se consolidó el monetarismo, una corriente antiintervencionista, que reivindicaba la lógica autónoma del mercado, se preocupaban por los efectos desequilibradores de la política económica y proponían un acercamiento más microscópico a la realidad de los agentes económicos. Ese nuevo liberalismo para recuperar el beneficio privado convirtieron en el nuevo pensamiento económico dominante. Bajo la forma inicial de una revolución conservadora y después como políticas de ajuste estructural dieron al cuerpo neoliberal con más o menos fuerza a la política económica de los últimos cuarenta años. Las corrientes críticas. La economía poskeynesiana. Daba más fuerza a tres nuevos elementos, la distribución de la renta, las instituciones financieras y los sindicatos y empresas multinacionales. La economía institucionalista. Critican el irrealismo del modelo neoclásico y fundamentan su análisis en el estudio de las instituciones sociales y políticas en las que se, se desenvuelven los individuos y que consideran determinantes de los hechos económicos. Y por último la economía marxista. Dedicada a analizar las crisis, la desigualdad que afecta al crecimiento capitalista, el desarrollo y el subdesarrollo o la naturaleza de los mecanismos reales de acumulación. Fin del tema uno.